0: Aujourd'hui, on ouvre le premier roman de Tayari Jones, intitulé « Un mariage américain ». Ce livre, je lui ai tourné autour quand sa version française est parue aux éditions Plon. C'était à la rentrée littéraire 2019. En couverture, sur un fond d'un bleu radieux, on voit un bel arbre doré sur le point de s'écrouler. Le contraste a quelque chose de magnétique. Plusieurs fois, je me suis emparé de ce roman. J'ai balayé la quatrième de couverture du regard et puis je l'ai reposé, sachant que d'innombrables lectures m'attendaient déjà à la maison. Et puis, très récemment, à la faveur du mouvement Black Lives Matter, je l'ai vu figurant dans une liste de livres à lire et je me le suis enfin procuré. Et dès les premières lignes, j'ai été emporté par les flots d'une écriture endiablée. Il y a deux sortes de gens, ceux qui partent et ceux qui restent. Je suis un fier représentant de la première catégorie. Ma femme célestiale prétendait que, dans le fond, j'étais un gars de la campagne. Mais je ne suis pas de cet avis. D'abord, je ne suis pas à proprement parler de la campagne. Eloé en Louisiane, est une petite ville quand on entend campagne, on pense travail de la terre, balle de foin, traite des vaches. Je n'ai jamais ramassé de coton de ma vie, même si mon père ne pourrait pas en dire autant. Un décor est posé, un ton aussi, et une voix, celle d'un homme prénommé Roy. C'est le titre de ce premier chapitre. Ce ton, c'est celui du parler vrai, du parler frais. D'emblée, la langue a un goût savoureux. Elle est riche. On la garde en bouche tant son goût est chargé. Mais d'abord, de qui va-t-on parler De Célestial et Roy. Deux afro-américains qui se sont rencontrés à la fac, se sont retrouvés des années plus tard, se sont plus et se sont mariés. Ils vivent une vie sereine et aisée à Atlanta. Ils rendent régulièrement visite à leurs proches et parents et commencent à construire un nid qui leur ressemble. Roy est un jeune homme d'affaires volontaire et Célestial, une artiste talentueuse. Mais leur quotidien est bousculé quand, un jour, Roy est accusé de viol. Ne pouvant prouver son innocence, le jeune homme est condamné à 12 ans de prison. Il a tout juste la trentaine quand le drame survient. Et ce sont alors de longues années qui s'envolent. Une vie entière qui se trouve bloquée, détraquée. Quelques heures avant le drame, Célestial a eu beau supplier Roy de quitter les lieux, il n'a pas écouté. J'ai un mauvais pressentiment, Roy. Rentrons à la maison. Ma femme était portée à l'exagération. Malgré tout, je sentais dans sa voix quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je n'en sais rien, rentrons s'il te plaît. Et je suis censée raconter quoi à ma mère Tu te doutes bien qu'elle a mis les petits plats dans l'écran Rejette la responsabilité sur moi, dis que tout est ma faute. Avec le recul, ça me fait penser à un film d'horreur. Quand on se demande pourquoi les personnages s'entêtent à ignorer tous les avertissements. Si une voix spectrale te lance « tire-toi », tu te tires. Sauf que, dans la vraie vie, on ne sait pas quand on est dans un film d'horreur. Célestial et Roy sont avant tout des êtres humains. Si, dans les premiers temps de l'incarcération, ils tentent coûte que coûte de maintenir leur mariage hors du naufrage qui les engloutit, peu à peu, leur relation épistolaire se trouve gangrénée par les non-dits, les secrets, les incompréhensions, les aspirations contradictoires aussi. Les visites de Célestial à la prison sont lourdes. Plus le temps passe, et plus elle les espace. Car si la vie de son mari s'est brutalement arrêtée, la sienne suit son cours, et les chemins se font parallèles. Les années se succèdent, et les existences des époux deviennent étrangères. Tandis que l'un subit la prison, ses règles et sa violence, symbolique comme physique, l'autre se replie sur son art et le développe pour l'amener haut. Célestiel n'oublie pas Roy, non, mais le quotidien reprend ses droits. Les mois passent et elle doit vivre, quitte à s'éloigner un peu de celui qui reste son époux quitte à renouer avec un ami d'enfance. Le récit est construit de telle sorte que, chapitre après chapitre, on entend les voix et versions de chacun des deux, de Roy et de Célestial. On a ainsi, tour à tour, les visions de chacun des deux personnages principaux. Les voix des époux sont entrecoupées des lettres qu'ils s'envoient. L'autrice choisit de faire de nous des lecteurs omniscients, elle nous met entre les mains toutes les clés de l'histoire. Ainsi, on avance avec les personnages, on évolue avec eux, on vit intensément les événements. Et malgré tout, et c'est une des forces de ce livre, cela n'empêche nullement les surprises et rebondissements. Quand Roy est emprisonné, il n'est marié à Célestial que depuis dix-huit mois. Les époux passeront donc bien plus de temps séparés que sous le même toit. Peut-on imposer à l'être aimé d'attendre douze longues années Peut-on lui reprocher de continuer à vivre Au-delà de l'erreur judiciaire, au-delà du préjudice de race, au-delà des a priori négatifs dont pâtissent les Noirs et les racisés, l'autrice s'attache à montrer ce qui en découle. Tayari Jones décrit avec force détail le délitement du couple, les déchirements familiaux, les tourments de la conscience qui titillent et torturent les personnages. La charge raciale est lourde. Le tribut à payer est énorme. Les conséquences sont inestimables sur la santé mentale, sur la famille, sur l'estime de soi. L'autrice décortique tout, avec justesse, avec honnêteté, sans faux semblant. Ce faisant, elle nous donne à lire des pages d'une grande humanité. Devant nos yeux, évoluent des personnages pas toujours franchement sympathiques, qui n'agissent parfois pas de manière adéquate. Et pourtant, on s'attache. Leurs faux pas nous parlent, leurs erreurs les humanisent, on se met aisément à leur place, même quand leurs pires facettes apparaissent. C'est une autre des forces de ce roman. Mais parlons maintenant de la faiblesse de ce livre. La faiblesse, oui. Parce que je n'en vois qu'une. Une seule, certes, mais qui m'a particulièrement agacée. Pour en parler, revenons un instant sur le personnage de Célestial. Une jeune femme qui, dès le début, nous est présentée comme forte, solide, puissante. Et c'est le cas. Pendant toute la durée de l'histoire, on mesure sa vigueur et son énergie. Des qualités qui lui permettent de tenir, malgré les épreuves. Les moments de doute et d'effondrement existent, oui. Célestiale reste humaine. Mais ses ressources la font se relever. Toujours. Seulement. À la fin de l'histoire, ce personnage semble s'effondrer. Ses moyens, sa volonté, son énergie, tout semble l'abandonner. Elle est là, mais elle paraît absente, comme défaite. Et ce contraste, il est désarmant, il est énervant. Malgré tout, lisez-le ce livre. Lisez-le parce qu'il est nécessaire. Lisez-le parce qu'il est intelligent. Lisez-le parce que l'amertume qu'il laisse en nous fait réfléchir. L'histoire de ce couple, qui fait face au racisme et à l'injustice profonde, raconte bien l'Amérique. Resplendissante et brutale, clinquante et cynique, aimable et grossière. Le roman fait partie des ouvrages préférés de Barack Obama. Il figure parmi les gros coups de cœur d'Oprah Winfrey. Il a été sélectionné pour le National Book Award et a remporté le Women's Prize for Fiction. Un mariage américain n'est donc pas passé inaperçu. Et c'est tant mieux. Il nous touche parce qu'il fait écho à une actualité brûlante. Cette actualité, ce racisme latent et destructeur, Tayari Jones nous met le nez dans ses conséquences. Et c'est indispensable, car il pèse fort, sur les épaules de ceux qui le subissent. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Rendez-vous dans 15 jours donc, pour nous plonger ensemble dans la formidable saga signée Elena Ferrante. À bientôt